0: Dit is een Radio 1 podcast van Weet Ik Veel. We gaan het met handen en voeten uitleggen. Want het gaat vandaag met Ilse de Greef over onze handen. Radio 1. Radio 1. Weet ik veel met Kopen Ilse. Voilà, we gaan in onze handen klappen vandaag. Zoals we dat doen op 1 januari. Met het nieuwjaarsconcert. Kom maar, hop. Want het gaat vandaag, in weet ik veel, over onze handen. Naar het schijnt is daar van alles over te vertellen. Bij ons, orthopedisch chirurg van het UZ in Leuven, Ilse de Greef. Dag, professor.
1: Ja, zeg maar Ilse. Gewoon ook. Ilse, oké. Okay. Uh,
0: de handen. We zijn er non-stop mee bezig. We kunnen ermee klappen. We, we hebben elkaar net de hand geschud. Maar... Wat gebeurt er allemaal diep van binnen? Zit daar veel techniek achter?
1: Ja, de, de hand heeft een uh, complexe anatomie. Hè. bestaat uit heel veel botjes, zenuwen, bloedvaten, pezen, spieren en de huid er nog over. En al de gevoelselementen. En dat is wel nodig om uh, die complexe structuur te laten werken. Want onze handen zijn belangrijk als mensen.
0: Ja. Is het, kunnen we zeggen dat het het meest complexe deel is van het menselijk lichaam of is dat wat te veel eer?
1: Ik denk als je kijkt naar het bewegingstelsel dat het het meest complexe deel is. Toch denk ik wel.
0: Ja. Oké okay, dames en heren, als jullie nu aan het luisteren zijn, kijk eens naar uw handen. Bestudeer het goed, want we gaan het dus hebben over die aders die er overlopen, over die lijnen in uw handpalm, over de verschillende kootjes, misschien wel over de vingernagel, over de vingerafdrukken en wat we dan ook nog allemaal kunnen doen: grijpen, krabben, liefhebben of boksen. Het kan allemaal. Met onze handen nog even de 1 januari-sfeer. En dan heet ik u hartelijk welkom bij Weet ik veel. De Hand of God. Vertel, vertel dat eens wat dat betekent, wat betekent als de titel van zijn biografie. Ja, de Hand, de hand God. van God. De Hand, de hand van God dus, uh, wil zeggen, uh, de verwijzing die Maradona gaf naar uh, het doelpunt dat hij met de hand scoorde tegen Engeland in de kwartfinale... Uh, hij sprong dus naar omhoog tussen twee Engelse verdedigers en de doelman in. En hij klopte die bal binnen met de vuist. Iedereen had het gezien, behalve de scheidsrechter. En het doelpunt werd goedgekeurd. Zelfs in voetbal speelt een hand af en toe een hoofdrol. De hand van God is die van Maradona. Wij gaan dan gewoon naar onze eigen handen kijken. De handen van de gewone stervelingen. Bij ons in de studio Ilse de Greef, professor en orthopedisch chirurg. Hoe dikwijls moet je met handen werken? dagelijks.
1: Uiteraard de ganse dagen, maar dat doen we allemaal. Hè. Mm -hmm. Dan onze handen worden continu ingeschakeld. Hè. Dat ja. is uh, wat we doen. Hè. Alles manipuleren we. We zorgen voor onszelf, we zorgen voor elkaar, we besturen niets. Alles gebeurt met handen. Ja, ja.
0: ja. Mijn vraag was eigenlijk hoe dikwijls moet u met een an ander zijn hand of haar hand werken?
1: Dat is mijn dagelijkse bezigheid, want ja. ik ben handchirurg, dus gespecialiseerd in de handchirurgie. En uh, ik ofwel opereer ik mensen de dagen met handproblemen, ofwel uh, behandel ik ze of onderzoek ik ze en manipuleer ik dus de handen. Ja, ja. Ja, dus dat is wel... Wat
0: wil dat zeggen? Manipuleer ik de handen?
1: Wanneer we onderzoeken, een, een probleem aan de handen onderzoeken, gaan we kijken hoe de handen bewegen, waar de pijnpunten zijn. Dus dan gaan we eens drukken op bepaalde plaatsen. Of we gaan het gevoel testen, of de kracht testen. Ja, ja. Ja, dus we manipuleren handen.
0: Heeft een hand op zich veel kracht? Dat is heel, heel, heel veel spieren. Ja. Want de, 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 een dijbeenspier, een quadriceps, denk ik, is dat. Mm -hmm. hij? Ja, dat is een gigantisch ding. In mijn handen zitten... Geen grote spieren en toch kan ik heel hard nijpen.
1: Wel, dat komt omdat je uh, in de handen kleine spiertjes hebt en daar verwijs ja. je waarschijnlijk naar. Dat noemen we de intrinsieke spieren. Dat zijn de spieren die echt in de hand gelegen zijn. Maar die gaan u inderdaad weinig kracht geven. De echte handspieren zijn extrinsiek, liggen niet in uw hand maar in uw onderarm. Ah. En daar heb je toch al een dikkere spierbuik. En dat geeft de eigenlijk grove motoriek de beweging
0: van de handen. We gaan eens beginnen bij het begin. We gaan eens naar onze eigen handen kijken. Ik hou ze nu voor me. Waar beginnen we, Ilse? De anatomie van onze handen. Beginnen we bij de palm?
1: Uh, ik weet niet goed wat je bedoelt, maar waar beginnen we bij anatomie? Ja, anatomie er is veel te, is, uh, te zien, er is ja? veel
0: te zien. Wat, wat, wat is er allemaal?
1: Wat we zien is de huid natuurlijk. Het eerste ja. wat we zien is de palmhuid bijvoorbeeld. Daar zijn geen haren op. Hè. Ja, juist. Dat valt
0: al op. Maar wel van die lijnen? Daar
1: zijn, daar zijn wat handlijnen. Dat zijn de klassieke uh, plaatsen waar de huid gaat plooien. De huid is in handpalm stamelijk gefixeerd uh, aan de onderliggende weefsels om dingen te kunnen vastgrijpen. Ja. Als huid heel los zou liggen, zoals op de handrug of elders op het lichaam, je zou iets vastgrijpen, dan zou het uit je handen glippen. Nee, dus huid ja. is heel stevig gefixeerd in de palmen, op de vingers. En op sommige plaatsen plooit hij dan als je dus gaat grijpen.
0: Ah, dat is puur ja. plooi, dat heeft niks met mijn seksleven zo te maken, dat wordt wel eens gezegd. Hè. Hoe langer die lijn, hoe meer dit, of nee. Van
1: handlijnen lezen ken ik niet veel, en de wetenschappelijke waarde ervan uh, betwijfel ik. Uh, maar het is wel zo dat we wat klassieke lijnen hebben, en klassiek heb je in de palm zo twee horizontale lijnen, en één uh, meer verticale lijn oh, ja. rond je duim. Dat is klassiek, en sommigen onder ons direct zien dat er maar één horizontale lijn is, en die komt veel minder frequent voor, en is geassocieerd bij, met sommige afwijkingen, zoals mongolisme, ah, okay. uh, wat uh, niet wil zeggen dat iedereen trisomie 21 heeft, met ja, een horizontale ja, handlijn, maar dus met kortere middenhandsbeentjes waarschijnlijk.
0: Oké, okay, en dan, dan zie ik wat, wat, wat vrij nadrukkelijk aanwezig is, als je naar die handpalm kijkt, is het begin van de duim, hè? Ja. Dat, is, dat is een soort ja een kippenbouwtje precies hè?
1: Wel dat is de duimmuis noemen de duim -muis. we dat. De duimmuis en dat is een grote spiergroep, een, ja. in, weer zo'n intrinsieke spiergroep en een kleine spieren en die maakt dat de duim zeer krachtig kan grijpen, maar ook kan gaan staan ten opzichte van de andere vingers. Dus als ah, ja, ja, een van de weinige ja, ja. diersoorten kunnen wij knijpen en kunnen wij onze duim plaatsen tegenover de andere vingers. En dat is dankzij dat kippenboutje, dankzij die spiergroep.
0: Is dat de sterkste spier? Als je puur naar de hand kijkt? Aan de duim? Uh,
1: dat zal in de hand zelf de sterkste spier zijn, nee. ja, ja.
0: Kan je die trainen op een of andere manier? Door, door... Uiteraard,
1: je kan grijpoefeningen doen. Uh, ja. Je kan die spier trainen met elastiekjes, grijpoefeningen bepaalde richtingen te bewegen, dat is zeker mogelijk. Ja.
0: Maar qua seksappeal is, is het u niet uitpakken als je kan zeggen van ja, kijk eens naar de dikke duimspier.
1: Ik, ik weet het niet, ik heb het nog niet gehoord. Dat is misschien wel interessant.
0: Nee, nee. <lacht> Laten we dan eens naar de, de, de vingers kijken. We hebben er vijf.
1: Ja, gewoonlijk.
0: Zijn er mensen met zes vingers?
1: Absoluut, 1 ja, ja. op 500 uh, mensen wordt geboren met een abnormaal aantal vingers, dus te veel ah, ja. of te
0: weinig. Waarom hebben we vingers? Dat is waarom,
1: de ja. waaromvraag van het leven. Ik weet ook niet waarom, maar sinds een, een 400 miljoen jaar ongeveer zijn alle gewervelden uh, gezegend met vijf uh, vingers en tenen.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is om te kunnen werken, denk ik. Om ja, te is... doen wat we doen met onze handen. Hè? Ja,
1: waarom dat, dat nu het uh, exacte getal vijf geworden is, uh, dat weet ik niet. Nee. En ik denk dat niemand dat weet.
0: De duim, als ik het goed heb, heeft uh, twee vingerkootjes. Ja, De andere hebben er drie
1: dat klopt, inderdaad. In de duim lijkt het alsof we drie vingerkootjes hebben, maar die basis is eigenlijk een middenhandsbeentje dat losgekoppeld is van de rest van de vingers of van de hand. En daardoor kunnen we dus die duim uh, zo als een grijpinstrument gaan gebruiken wat, ja, ja, ja. wat de unieke handfunctie mogelijk maakt.
0: Ja, ja, ja. En die drie, dat is dan... ja, Als je ziet, eigenlijk is het wel interessant als je daar echt goed naar kijkt wat dat precies is, hè, die vingers. Ja. De vingerafdruk wordt in politietoestanden wel eens uh, naar verwezen. Is dat echt uniek bij iedereen?
1: Dat is uniek bij iedereen, zeker de combinatie van alle vingerafdrukken en is uh, onafhankelijk van uw genetica. Die wordt gevormd in de baarmoeder en uh, ja. uh, is niet geprogrammeerd. Uh, is vermoedelijk door de omgeving uh, in vruchtwater gevormd.
0: Dus ik heb niet eenzelfde vingerafdruk als mijn moeder?
1: Nee, dat zeker
0: niet. totaal nee. iets helemaal ja,
1: anders. Ja, totaal iets anders.
0: Ja. Oké, okay, dan gaan we onze hand eens omdraaien. En dan zien we de, ja, de knokels. Hoe he, oh, wat is het algemeen Nederlands daarvoor? Is dat ja, de knokels. De ja. Knokels? ja, ja. Absoluut, ja. Um, dat zijn... De gevrichten, denk ik. Hè?
1: Dat is het einde van je middenhand en het begin van je uh, vingers. Uh, en daar zie je dan de pezen lopen, de strekpezen. Als ah, je vingers ja, beweegt, die die zie je daar ja. mooi overlopen. Uh -huh. uh, dus die gaan zorgen dat je vingers kunnen strekken en zijn ook kwetsbaar. Bij bijvoorbeeld uh, boksen uh, kunnen die ja, uit de goot gedrukt worden of misschien zelfs... Uh, uh, beschadigd worden. Als je mijn mes uitschuift, je wilt zien, uh, dat is een millimeter onder de huid, hè, dus die heb je heel snel beschadigd.
0: Is dat een hand zonder huid, is dat mooi om naar te kijken?
1: Ik denk voor een chirurg of een arts of een anatoom wel, maar de gemiddelde mens uh, nee, heeft niet graag dat de huid wordt geopend. Hè?
0: En dan de vingernagels, dat is toch ook iets intrigerends. Hè? Wat is daar, au fond, het nut van?
1: Ja, wij zoeken altijd naar een nut als we iets zien natuurlijk. He, meestal heeft iets een voordeel en is het daarom uh, in de evolutie wat meer uitgesproken. Dus het zal wel een nut hebben. En een van de zaken waar het nuttig voor is, buiten dat het mooi kan gemaakt worden, is dat het uw vingertop ondersteunt. He, dus uh, de pulpa noemen wij dat, dat vingeruiteinde, ja, 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 waar dat dat uw vingerafdruk uh, op staat, die wordt ondersteund door de nagel. Dus als een nagel ontbreekt, is het veel moeilijker om dingen vast te grijpen bijvoorbeeld. Ah, ja, het dus is die een soort... zorgt voor stevigheid. Ah, ja, ja. ja. ja.
0: En hoe snel groeit die?
1: Een uh, millimeter uh, per... Ja, ik weet het zelf niet meer. Per week of zoiets. Ja. Is het waar? Ja.
0: Mag je die bijten? Ja, nee, dat is... Ja.
1: Onychofagie, hè? dus het nagelbijten, dat is geen goed gedacht. Hè? Dat is uh, niet nee. goed voor de tanden, niet goed voor de nagels en gevaarlijk voor infecties. Uh, je Want er zit dan wel ingevoide. wat meer
0: laberij
1: ja. Ja, ja, nu natuurlijk, als je je nagels altijd afbijt, zijn ze daarom niet vuiler. Maar je krijgt zelf uh, infecties omdat de nagel korter wordt en dan de huid erover groeit. En dan krijg je wondjes aan de rand van je nagels en dan kan ja. je een, een, een serieuze infectie krijgen okay. die heel vervelend is.
0: Waar stopt de hand... Ik bedoel, dat bolletje hier aan mijn pols, is dat nog deel van het handgewricht of is dat het polsgewricht?
1: Dat is het polsgevricht. Hè? Dus, uh, dat bolletje is de, het uiteinde van de ellepijp. De ellepijp en het spaakbeen zitten vast aan de bovenarm en vormen onze onderarm, die dan nog eens mooi kan rond de as draaien. Ja? En tussen die ellepijp en het spaakbeen zitten dan handwortelbeentjes, dat is dan de pols, en dan volgen de binnenhandbeentjes.
0: Dus de hand begint eigenlijk na, direct na dat, na dat bolletje?
1: Ja, dan krijg je de handwortel ja. en dan de hand.
0: Ja. Oké. Okay. Ik heb ooit deze pols, mijn linkse pols, gebroken en dat bolletje stond aan de andere kant. Dat was geen schoonzicht.
1: Aan de andere kant? Ja,
0: dus dat was gewoon van links naar rechts verschoven door een accidentje ja. met de mountainbike.
1: Dat had pijn gedaan hebben.
0: Ja, ze hebben dat gewoon zonder verdoving gezet. Ik was toen ja. 14 jaar, ik weet het nog altijd. Trump can't shake hands right. The more he likes you, the more he tugs and shakes. Body language expert Chris Ulrich says President Trump starts with a submissive gesture. His hand is open, almost putting his own hand in like a beggar's pose, giving the other person the upper hand. But then he reasserts his dominance. He literally pulls people off their feet, off their balance for a moment. And he often seals his alpha handshake with a pat, a handhug. hug. At least a long handshake gives photographers time to get their shots. With Trump yanking at a rate of two or three times in 10 seconds, you almost need a hand to hold you up. Er is vooral als aan de hand vandaag en weet ik veel want het gaat over handen. We hebben al anatomisch bekeken hoe dat precies in elkaar zit. Dat hebben we gedaan samen met professor Ilse de Greef verbonden aan het UZ-Leuven, orthopedisch chirurg is ze daar. Ja, het is veel meer dan enkel... Is het een orgaan eigenlijk, de, de handen? Hoe moet je dat noemen? Is dat, nee, nee. Dat is je geen kan dat een orgaan noemen. Ja, he? Het is
1: een deel van het menselijk bewegingstelsel. Ja.
0: Voilà, een deel van het mens... Waarmee je ook, zoals Trump, heel specifiek handen kan geven. Dus het zegt ook hm. iets over hoe we communiceren. Het zegt ook iets over wie we als mens zijn. Want als iemand zijn of haar nagels mooi heeft... Ja, laten. Uh, wat is het allemaal, bewerken, dan, dat zegt ook iets over de mens. Dus het is veel meer dan enkel een gebruiksinstrument. Jij bent handchirurg, beste Ilse, wat wil dat eigenlijk zeggen? Wat, wat krijg je het meeste op je chirurgentafel?
1: Uh, als handchirurg heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling uh, En voornamelijk de operatieve behandeling hè, van handproblemen Dus dat kan gaan van ongelukken hè, Mensen die via de spoedgevallen binnenkomen omdat ja. er een vinger geamputeerd is of uh, dat kan gaan van uh, problemen zoals tintelingen in de vingers waarbij een zenuwing gekneld is, het bekende karpeltunnelsyndroom. Of waar ik me heel veel mee bezighoud is de ziekte van Dupuytren. dat is een specifieke handaandoening die één op 3 mensen trouwens treft boven de 50 jaar. Waarbij de vingers stilaan door een soort littekenweefsel in de palm kom trekken. En waarbij je dus je handen minder goed kan
0: gaan gebruiken. Die hebben dus altijd een soort grijpvorm of ja, een grijpbeweging dat klopt, ja. in hun handen. Ja,
1: maar die grijpbeweging kan extreem zijn waarbij de hand volledig gesloten is. En dan oh. ja, is er zelfs een verzorgingsprobleem maar ook een belangrijke functieverlies.
0: Ja, absoluut. En is daar iets aan te doen?
1: Er is veel aan te doen, behalve genezen. We kunnen het vandaag nog niet genezen, de ziekte van Dupitren. En uh, daar doen we dus veel onderzoek naar. En we proberen alle mogelijke behandelvormen zo goed mogelijk op de patiënt uh, toe te passen. Zoals de patiënt ook zelf uh, ja. vraagt. Om...
0: Dat is iets wat je kan... Dat is een soort ziektebeeld dat je ja. overkomt. Maar bij de geboorte kunnen er ook wel al wat afwijkingen zijn. Je zei het daarnet ja. al. Er zijn mensen die niet met traditionele vijf vingers geboren worden.
1: Absoluut. Hè? Dus Het kan bijvoorbeeld zijn dat de duim niet gevormd is. Hè? Dus als je zonder duim geboren wordt, wat een grote handicap is. Uh -huh. En uh, ja, Buiten het feit dat dat vaak kadert in een gansziektebeeld, uh, is het een functieprobleem van de hand en kan het nodig zijn om een duim te reconstrueren, van een vinger een duim maken bijvoorbeeld. Dat kan? Dat kan, absoluut. Ja.
0: Met dezelfde functie dan, die duim kan perfect functioneren? Vrij
1: goed, ja. ja, ja. Dan oh. heb je een viervingerige hand, een Mickey Mouse hand, maar uh, dat werkt.
0: Hoeveel, hoeveel vingers hebben de Simpsons? Drie, dacht ik. Hè? Dat, uh, zou... dat zou
1: kunnen drie zijn. Ja, weet ook vier, Simpsons. ik weet het
0: niet.
1: Ze zijn ik... geel, dat weet ik.
0: Als je nu moet kiezen, welke vinger zou u afstaan?
1: De wijsvinger, zonder twijfel. De wijsvinger? Absoluut, die kan je perfect missen. Ja.
0: Nochtans, daar... Dat lijkt mij een heel nuttig ding, daar wijs je mee. Daar, Inderdaad, daar, daar, dat daar is type, ook zo. Typ je daar niet? Je typt met alle vingers.
1: Ja, ja. maar de, de alle vingers zijn nuttig en zeker ook de wijsvinger. En de pink is bijvoorbeeld minder ontwikkeld dan die wijsvinger. Maar het voordeel van de wijsvinger is dat die kan vervangen worden door de middenvinger. De middenvinger neemt onmiddellijk de functie van de wijsvinger over als die er schade aan is. Uh, de pink is veel moeilijker te vervangen, omdat de pink belangrijk is in grijpbewegingen, in krachtige grijpbewegingen, ah, ja. en je mist die veel meer. Dus uh, de meeste chirurgen zullen onmiddellijk antwoorden, wijsvinger maken. Dus
0: als je ooit ja. voor de keuze staat, je moet een vinger afstaan. Ik niet. De wijsvinger. Ja. Um, Oligodactylie. Dat zijn, dat, dan word je geboren met te weinig vingers. Te weinig
1: vingers. vingers bijvoorbeeld. Dus die duim die afwezig is, dat is het meest frequente.
0: En dan polytactilie, dan word je geboren met te veel.
1: Dan heb je er een beetje te veel. Ja. En, en dat om... is vaker aan de pinkzijde, maar je kan ook een dubbele duim hebben bijvoorbeeld. Of je kan een spiegelhand hebben waarbij je geen duim hebt, maar tien vingers bijvoorbeeld. Dan kan heb je dat wel al gezien? Zijn? Ja, dat is een zeldzaam iets, maar uh, dat is zeker iets dat we zien in de handpraktijk. Ja.
0: Iemand die geboren wordt met aan elke hand tien vingers. Dat is
1: nu wel heel veel. Je kan ook uh, gemengde afwijkingen hebben. Hè? Een korte vinger en nog een halve vinger erbij. Dus je ja. kan een heel complexe afwijking hebben in de handen ook. Hè? Meest frequent is één vinger te veel natuurlijk. Hè?
0: Wat ik fascinerend vind... Ik, ik, ik heb het gelezen dat er sommigen met een soort zwemvliezen tussen de vingers geboren ja. worden ook.
1: Ja, syndactylie noemen we dat. Dus uh, je hebt eigenlijk twee soorten. Syndactylie is eigenlijk vingers die volledig aan elkaar gebleven zijn. Want in feite in, als embryo hebben we lepelhandjes. Oh ja. En dan ga je een soort celsterfte krijgen tussen de stralen van de vingers en dan worden de vingers gevormd. En als die stelsterfte niet normaal verloopt, dan krijg je dus syndactylie, vingers die aan elkaar zitten. En dan heb je inderdaad een soort zwemvliezen syndroom, wat meestal kadert in andere beelden en dan hebben ze inderdaad die, die webjes, wat wij noemen, tussen de vingers die dus langer zijn.
0: Is dat niet handig bij het zwemmen?
1: Ja, ik denk, als je het zo mag noemen, syndroom. daar ah, ja. doe je niks aan. De syndactylies worden behandeld.
0: Ah ja, oké. Okay. En dan is er ook nog, ja, het blijft maar komen, die moeilijke woorden, arachnodactylie. Arach zit daarin, dat is de spin. Ja. Mensen met een soort spinhand...
1: Ja, heb wat opzoekwerk gedaan. Hè? Ja, 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 ja. Dat We breiden die breiden ons voor. Hè? <laughs> ja, dat zijn zo lange, tengere vingers, uh, waarbij dus de kootjes veel smaller zijn dan normaal. En dat kadert vaak in uh, syndromen waarbij je, wat wij noemen, leptosomentypes hebt. Dus mensen die zelf zeer slank uh, en mager zijn. En dat is vaak een syndroom. Zoals een marfan-syndroom bijvoorbeeld. Ah, ja. dus, uh, ja.
0: Ik ken uh, Pieter Timmers een beetje, de zwemmer. En die heeft ook een bepaalde ik denk dat eerder iets met zijn gewrichten is, waardoor hij veel flexibeler is in, uh, in zijn gewrichten. Waardoor hij dus enorm goed kan zwemmen. We zien bij
1: zwemmers vaak dat het leptosometype type zijn, hè? van die lange mensen die dan ook het probleem hebben dat de longen gemakkelijker loskomen, alleen de longvliezen gemakkelijker loskomen en dat ze gemakkelijker een klaplong doen. Hè? En die ah, nee, hebben dus ja. ook vaak lange, tengere vingers, ja, dat is zo'n type. Waardoor uh, je ja. natuurlijk
0: veel makkelijker kan zwemmen, want je, je lepel, om, om het dan zo te noemen, is, is veel groter dan bij andere mensen.
1: Ik veronderstel als je groter bent en grotere handen hebt, dat het zwemmen wel sneller kan gaan. Het nadeel is natuurlijk ook dat je meer gewicht hebt, maar in het water is dat misschien een klein nadeel. Voilà.
0: Dan heb je natuurlijk ook de dingen die je kunnen overkomen tijdens het leven. Ik denk aan, je zei het er net al, een vinger die je verliest. Ja. Is er nog hoop als je die vinger dan meebrengt naar het ziekenhuis en zegt, naai hem maar gewoon terug aan?
1: Er is altijd hoop en het is zeker nuttig om je vinger mee te brengen. En wanneer die uh, geamputeerd is, liefst in een zakje op ijswater, <laughs> niet in uw mond of zo. Um, <laughs> niet maar, in de mond? Nee, het zijn mensen die dat in hun dat mond brengen. Je dat je moet niet. vreselijk maken. Maar het is ook niet zo goed voor de vinger, dus ik zou dat niet doen.
0: Dus gewoon in een, een plastic zak?
1: Gewoon meebrengen, dat is al de basis. Liefst in een plastic zak op ijswater, maar gewoon meebrengen is de basis. En het is niet zo dat we elke vinger gaan reimplanteren. We kunnen dat misschien wel heel vaak hè, met de microscoop. Maar uh, we moeten altijd kijken naar het eindresultaat. En als je één vinger op een bepaalde manier reimplanteert, kan het zijn dat die vinger een last wordt. En dan gaan we dat dus voorstellen om dat niet te doen. en Dat is soms moeilijk. Omdat je dus we...
0: een last wordt dat die niet meer functioneert. Ja,
1: een, een vinger die geamputeerd is, heeft zijn gevoel verloren. Daar begint het al mee. Hè? Dus uh, nee. dat gevoel recupereert enkel bij jonge mensen. En als je een goede zenuwreconstructie kan doen. Tweede zaak is, zijn er gewrichten beschadigd? Zijn de, de pezen zijn beschadigd. Als die geamputeerd is, is alles beschadigd. En dan moet je eigenlijk kijken naar de prognose. Wat gaat het gevolg zijn als we dat reimplanteren? Hoe lang duurt de revalidatie? En wat is het te verwachten? Eindresultaat. Want
0: wat bedoel je met reimplanteren? Dat is dus de botten terug, terug aan elkaar zetten, maar ook de spieren de botten, terug verbinden. Je begint met
1: de botten, dan met de pezen of eventueel spieren, en dan ga je de zenuwen en uiteraard de bloedvaten reimplanteren. Uh, ah, ja, ja, ja. Anders dan sterft de vinger af binnen de twaalf uur.
0: Ja. Ah, twa dat wil ik net vragen. Hoeveel Wat is het tijdsframe?
1: Voor vingers heb je veel tijd, tot twaalf tot uur. Maar hoe sneller hoe beter, uiteraard. Dus het is een urgentie.
0: Ja. Want ja, zo'n zo vinger die af is, wordt hij niet zwart?
1: Absoluut, ja. Maar een vinger uh, kan het wat verdragen, zeker als die gekoeld is, om wat langer uh, zonder zuurstof te zitten.
0: Oké. Okay. Om um, totale amputaties, mm -hmm. is een mens dan totaal verloren ook? Want?
1: Dus als een hand, hand volledig geamputeerd is, dan reïmplanteren we hem in principe altijd natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Maar stel dat dat op een of andere manier niet zou lukken en je hebt geen hand meer, ja, dan is het een grote handicap. Nu worden ook mensen zonder hand geboren en uh, die ervaren bijvoorbeeld uh, een hand, wel afwezige hand als een handicap, maar gaan hem niet gemakkelijk door een prothese vervangen. In tegenstelling tot mensen die een hand verloren zijn ergens onderweg, die gaan gemakkelijk naar een, uh, een kunsthand gaan. Ja.
0: Ja, daar gaan we straks over praten, want die kunnen ondertussen ook al heel veel. Hè? De hersenen Op. kunnen dan die kunsthanden aansturen en zo. zelfs dat Als we nou tegenover je zou staan.
1: Dan
0: zegt talk to the hands, because the face don't want to hear it anymore. Gringo, onze held, die talk to the hands zegt, because the face don't want to hear it anymore. Zo'n twaalf jaar geleden in een prachtig programma, Temptation Island, genoemd. Want het gaat vandaag over... De handen. Je kan er tegen praten, je kan erover wrijven, je kan er van alles mee doen. En bij ons orthopedisch chirurg Ilse de Greef van het UZ in Leuven, om ons wegwijs te maken in die boeiende wereld van de handen, want het, het is iets, of het is een orgaan of een, een, een tasding waar we misschien te weinig bij stilstaan. Hè? En misschien dan vooral ook nog de hand zien we wel, maar de bediening wordt niet door de hand zelf beslist, want onze hersenen, we hebben een wil over die hand. Hoe werkt dat precies?
1: Ja, alles wat wij bewegen wordt gestuurd vanuit de hersenen natuurlijk. Hè. En ja. het is zo dat er een heel groot stuk van de hersenschors uh, verbonden is met de handfunctie. Dus als we kijken naar de homunculus van Penfield, hè, dus het kleine mannetje van Penfield. Penfield was een neurochirurg en die heeft in de jaren 40, 50 zich bezighouden met het bepalen van de plaats waar, ja. in de hersenen die de besturing van bepaalde lichaamsdelen op zich neemt. Dus de besturing en het gevoel. En dan heeft hij die grote, de grote oppervlakken van de hersenschors omgezet in een anatomisch figuurtje, een mens. Aha. En hoe groter het deel was van de besturing, hoe groter dat lichaamsdeel werd uh, afgebeeld. En dan krijg je de, de, het grappige figuurtje, de homunculus van Penfield, en dan zie je dat de handen uh, wel meer dan een kwart van uh, menselijk lichaam in mijn slag nemen. Dus wow. de besturing is vrij complex.
0: Ja. ja, want het is de fijnste motor. Met mijn tenen kan ik niet zo fijn werken als met mijn vingers.
1: Nee, ze zijn ook wat kleiner, hè, je tenen, dus de mechanica zit ook niet zo in elkaar.
0: Nee, maar het is toch veel minder makkelijk om, om, om iets, ja, om gewoon heel fijn te werken. Niet dat ik dat al geprobeerd heb met mijn tenen, maar toch, het Als lijkt je geen me...
1: keuze hebt, gaat dat wel. Hè? Ja, er ja. zijn wel artiesten die dan ja, geen handen inderdaad. hebben die met hun tenen ja. kunnen,
0: kunnen schilderen, bijvoorbeeld. Maar hoe gaat het dan? Ik zeg nu tegen mijn vinger of tegen mijn hersenen: beweeg mijn vingers. Of neem dit of zo vast. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Dan worden er pulsen gestuurd. Ja, dat naar... is de
1: bewuste controle, de bewuste uh, motoriek van je hand. Hè. Dus je gaat inderdaad uh, iets. Het, het wordt automatisch. Eerst ga je als baby je hand ontdekken en dan ga je zien dat je die kan bewegen. En dan met de jaren ontwikkel je controle over de hand. En hoe meer je dat blijft oefenen, hoe beter je dat kan. En hoe handiger ah, okay. je wordt. Maar je gaat dus je hersencellen gebruiken om spieren aan te sturen.
0: Dus je kan die motoriek ook trainen?
1: Absoluut, absoluut. handigheid kan je leren. De ene wat beter dan de andere. Zeg
0: dat niet te luid, want dan... Ja, handigheid is toch iets dat niet alleen van de handen komt, maar ook de logica, bijvoorbeeld een kader ophangen... Dat heeft ja. niet alleen met mijn handen te maken.
1: Nee, absoluut niet. Het is, het is inderdaad zo dat de handen maar de uitvoerder zijn van de hersenen. Ik ben voilà. absoluut geen, geen hersenchirurg of zo, dus uh, het is niet mijn specialiteit. Maar het is toch wel zo, bijvoorbeeld in de microchirurgie, um, handchirurgen worden daar natuurlijk mee geconfronteerd, dat in het begin je een, een tremor hebt, een trilling hebt in de hand en dat je denkt, oké, okay, het is niks voor mij waarschijnlijk, maar dat je eigenlijk vrij snel kan leren dat... dat je zonder bibberen kunt opereren. Dus uh, daaruit weet ik dat je toch wel een zeker niveau van handigheid kan leren. En dat het zo ja. is als bij muziek, he, oefening baart kunst. Hoewel de ene meer aanleg heeft dan de andere. En meer capaciteiten of mogelijkheden heeft. Ja, 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 ja,
0: waarom is de ene mens linkshandig en de andere rechtshandig? Waar wordt dat beslist?
1: Dat wordt in de hersenen vermoedelijk beslist, maar is toch een beetje te wijten aan omstandigheden. Niemand weet waarom 95% weet van de mensen inderdaad rechtshandig wordt beschouwd. Um, we weten zelfs niet of genetica daar een rol in speelt, maar het is zo dat per conventie alles rechtshandig doen en dat er daarom veel meer zogezegd rechtshandige zijn dan linkshandige als je maar één hand hebt of je hebt een hand die beter is dan de andere, zal dat je voorkeurshand zijn dus
0: Maar wanneer wordt dat, als, is een baby al links of rechtshandig? Wordt het daar al bepaald of niet? Dat
1: weet ik niet, dat de, daar, daar is discussie over ah, ja. um, Maar het is wel zo dat als je geboren wordt met één hand die onderontwikkeld is dat je automatisch uh, bijvoorbeeld links zal schrijven als dat je, je beste hand is.
0: En stel, ik ben rechtshandig Stel nu dat ik morgen mijn rechts, rechterhand verlies, mm -hmm. ga ik dan na verloop van tijd met mijn linkshand exact hetzelfde kunnen als wat ik nu met mijn rechts kan? Schrijven, de fijne motoriek?
1: Dat zal een uh, gelijkaardig niveau kunnen halen. Is dat als je blijft oefenen. Hoe jonger je bent, hoe gemakkelijker je, he, je dat kan, hoe plastischer je hersenen. Maar uh, in feite zien we toch dat iedereen het leert zeer handig te zijn met één hand, als je de keuze niet hebt.
0: Ja. Dus, ah ja, oké, okay, het is eigenlijk een kwestie van oefening dan. Ja.
1: Zoals ik zeg, handigheid kan je toch wel leren.
0: Ah, interessant. Ja, interessant. Het ging daar net al even over, over. Stel dat we een kunsthand hebben, ja. ook dat kan je tegenwoordig al linken aan de hersenen. Ja. Dus we weten perfect: de beweging van de linkerpink wordt gestuurd door dat stukje in de hersenen. Ja. Dus als we dat kunnen opvangen en programmeren, dan, ja. dat, dat kan
1: dat kan maar eens nog wat experimenteel hè. We hebben de, qua protheses hebben we de esthetische prothese, om er mooi uit te zien we hebben de functieprothese, die ofwel mechanisch zijn, doordat je iets beweegt, gaat die iets grijpen of gestuurd zijn door de spieren dat is de meest gebruikte nuttige prothese. dus dat is eigenlijk de spierstimulus jij gaat nog altijd van je hersenen een signaal geven naar je spier, je spier trekt samen en daardoor gaat die kunsthaans samentrekken, maar men is inderdaad aan het experimenteren met hersengestuurde prothesen en men heeft zelfs recent een, een experiment gedaan om te kijken of je drie handen kan besturen. Dus bij mensen met twee handen, een derde hand. Uh, nee. En dat blijkt te werken. Dus er zijn toekomstmogelijkheden. Echt waar? <laughs> ja.
0: En waar bevindt die, recht, die derde hand? Dat weet ik niet, zo goed
1: ken ik <laughs> de studie niet. Maar Die werd gewoon ja, als, tweede arm, als derde arm eigenlijk, uh, aan je lichaam geplaatst. En, huh? en op je hersenen uh, gekeken of je dus drie handen tegelijk kan besturen. Dus of je driehandig iets kan manipuleren. En dat ging. Wauw. Dus er is toekomst, we kunnen misschien naar drie handen gaan. Ja, het
0: zou wel praktisch, stel dat je twee kinderen hebt, of drie als kinderen chirurg. tegelijkertijd als chirurg. Als chirurg.
1: Ja. Daar dromen wij van, we hebben altijd een handtekort.
0: Ja, ja. Ja, ja. Moet je als chirurg een vaste hand hebben? Je zei het daarnet al, je kan dat trainen, maar toch, ik neem aan dat jullie op de millimeter, zelfs de, de ja. nanometer soms nauwkeurig,
1: Moeten zitten. Absoluut. Het is absoluut nodig om een zeer
0: vaste hand te hebben, en
1: anders dan kan je geen chirurg worden of blijven. Hè. Dus ik ken ook uh, handchirurgen internationaal die op een zeker moment beslist hebben om bijvoorbeeld ja. in de wetenschap verder te gaan, omdat ze een, een, een tremor, dus een trilling ontwikkelden. En,
0: en ja. zouden die handprothesen, waar het net over ging, ooit de functie van, van de echte hand kunnen overnemen? Nog fijner Nee,
1: wat we wel hebben is nu de robotchirurgie en die uh, filtert uw trilling weg. Dus daar ga je grote bewegingen maken. En in de praktijk ga je dus zeer fijne bewegingen maken. Dus ah, ja. in die zin, bij robotchirurgie kan je je trilling wel
0: uh, onderdrukken. Dus ja. eigenlijk heeft een chirurg zijn handen vandaag al niet meer nodig?
1: Jawel, want je moet de robot besturen.
0: Ah ja, maar dat kan dan eventueel ook met grote bewegingen. Met dat...
1: grote bewegingen, maar nog altijd met je handen. mijn je voeten is het nog niet geprobeerd.
0: <laughs> dat moet het niet op mij uitproberen. Het is dus goed. Koning Leopold II had een droom. Hij zou het kleine België een kolonie bezorgen. Hij zou er de slavenhandel bestrijden en er de westerse beschaving brengen. Maar wegens een dreigend faillissement moesten die nobele plannen al snel wijken voor meer rendabele. Leopolds zwarte onderdanen werden verplicht rubber te tappen. Wie niet wilde werd een hand afgehakt. De agenten van de staat en van de rubbermaatschappij maakten zich op grote schaal schuldig aan moordpartijen. Minder fraaie periode in onze Belgische geschiedenis, maar ook dat heeft dus een link met handen. Het thema van vandaag in weet ik veel, bij mij zit orthopedisch chirurg Ilse de Greef, dokter Ilse de Greef, professor Ilse de Greef, hm. moet ik eigenlijk zeggen. Ja, in der tijd werden de handen afgehakt. Nog altijd, jammer genoeg, overal ter wereld. Sommige mensen komen dat ook aan u vragen. Mm -hmm. Dat vind ik zeer, zeer, zeer fascinerend. Hoe komt dat dan?
1: Dat is zeer uitzonderlijk natuurlijk. Dus wanneer die vraag zich stelt, is het meestal het einde van een lijdensweg waarbij een patiënt de handfunctie verloren heeft door bijvoorbeeld een ontzenuwing. Dat kan dus dat de arm ontzenuwd is en niet meer bruikbaar is en eerder als een last wordt ervaren. Mm -hmm. Wat ook kan, is dat de hand zeer pijnlijk is. En dat is heel controversieel om dan naar een amputatie te gaan. Maar de vraag moet natuurlijk van de patiënt komen en dan bestaat er nog iets als een wish for amputation wat een uh, psychiatrische aandoening is maar dat is uh, nog zeldzamer
0: dus mensen komen tot bij u omdat ze geen, geen fantoompijn want de hand is nog niet afgezet de hand is er nog altijd ja. maar doet zoveel pijn dat ze hem liever kwijt aan rijk zijn
1: ja wat op zich geen, geen goede reden is om een hand uh, te amputeren, want je zei het al, dan krijg je fantoompijn. Ja. Fantoompijn is echte pijn waar je niks aan kan doen. Wel medicatie geven, maar uh, je kan niet krabben of je kan er niks meer aan doen, die hand is weg. Maar het gaat om pijn door manipulatie, bijvoorbeeld een hand die als een vuist samengedrukt is, die begint te stinken, die begint een verzorgingsprobleem te geven en, dan kan, en, en andere operaties slagen niet, dan kan het zijn dat de patiënt specifiek vraagt voor een amputatie, een heel moeilijk probleem.
0: Ja. Ik kan mij voorstellen dat, dat wat u net zegt, dat dat als chirurg ook niet zo evident is om te zeggen ah ja, dan zetten we het wel even af.
1: Nee, zeker niet. Als handchirurg waar je dagelijks bezig bent om handen te redden is dat zeer moeilijk, maar is het natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die wij soms moeten nemen, euh, omdat het ook al geweten is dat patiënten anders zelf het heft in handen nemen en dat is veel dramatischer. Ja.
0: Mensen die zo wanhopig zijn, die zelf hun hand afhakken Absoluut, ja. Wow, heavy. Zo'n amputatie is dat... Ik heb toevallig gisteren de film Master and Commander gezien en daar werd ook een amputatie gedaan. ja Dat was echt met, met de zaag... Mm -hmm. Is dat letterlijk...
1: Een guillotine-amputatie. Dus als het snel moet gaan in oorlogssituaties of uh, door, bij zware infecties, dan gaan we gewoon dwars uh, uh, het lidmaat wegnemen, hè, hand of been. En dat is Omdat echt een, een, dan...
0: een zaagactie een zaag, um, of eerder echt een kapactie? Ja,
1: wel de weken delen in een uh, bewoonde wereld, hè? in een ontwikkelde wereld, die worden met het mes uh, proper doorgenomen en het bot wordt doorgezaagd.
0: Ja. ja. Zo'n eerste keer dat je dat doet, dat moet toch iets doen met een mens.
1: Nee? Chirurgie is iets dat je leert met de jaren. Ja. De eerste keer in iemand snijden, dat, dat weet je nog goed. Maar en zo uh, iets, iets amputeren. Iets, is, iets amputeren, ja, dat,
0: moet ja. iets heel, dat moet toch iets heel raar toch raar doen met, met je. Ja, nee?
1: ja, waarschijnlijk wel, ja, dat is zo. Maar dat is altijd in een omstandigheid waar dat je iemand helpt. Hmm. Dus het gaat om het helpen van iemand. De eerste amputaties zijn gewoonlijk bij gangreenpatiënten in uw opleiding. Dus mensen, meestal zijn dat uh, voeten uh, bij mensen met zware diabetes of uh, ja, andere ja, aandoeningen. Ja. En dan weet je dat je die persoon helpt, want die is in levensgevaar.
0: Nog even over die fantoompijn, want dat intrigeert mij mateloos. Hoe kan dat, dat iets wat er niet is toch pijn geeft?
1: U, uw bekabeling is doorgesneden. Uw zenuwen van uw hersenen naar uw hand, of omgekeerd, van uw hand naar uw hersenen, zijn doorgesneden. Dus dat uiteinde blijft signalen geven en foute signalen. Ge kwetsuursignalen. Ja. En dus, uh, fantoompijn is wel degelijk echte pijn. Hè. Het is niet alleen het fantoomgevoel van een lidmaat dat er niet meer is, maar het is een effectieve pijn. En dat is het moeilijke van zoiets. En daarom hebben we pijnspecialisten die zich daar echt mee bezighouden en weten hoe dramatisch dit verloopt. En mij ook altijd waarschuwen en de patiënt ja, ja. bij een amputatie zeer terecht. Want
0: je zou denken, het is weg. Die zenuwen die die pijnreflex kunnen geven, zijn, zijn er ook niet meer. Maar...
1: De zenuwen zijn er wel. hè. Dus, dus het, het, die het, overblijven, het stuk, ja. dan. Het ja, stuk ja, ja. naar uw hersenen is er nog, hè? dus je gaat dat niet helemaal verwijderen. Hè?
0: Ja. En wie, en wie, en wie. Straks, ik zie dat u al wat vragen heeft genoteerd. <laughs> helemaal. Weet ik veel? Klopt het dat u thuis beelden van handen heeft?
1: Ja, dat klopt. Ik ben wel een beetje uh, fanatiek uh, met handen bezig. Hè. Ja. Zoals de kathedraal van Rodin. is uh, heerlijk, uh, heerlijk beeldhouwwerk van Rodin die prachtige handen kon maken okay. trouwens. Uh, dat zijn van die zaken die me bezighoudt, stoelen in de vorm van handen. Nee. Dat is een obsessie. Erg. Dus je
0: gaat ook op zoek in de kunst naar, naar de handen. En wie schildert de beste handen?
1: Dat is een goede vraag um, uh, Da Vinci uh, heeft uh, mooie handen getekend Ja, dat is ja. meer anatomisch natuurlijk Maar dat is niet
0: evident, denk ik, om te tekenen of te schilderen een hand, zo'n complex uh, Nee, dat
1: is niet evident, ik ben zelf nu begonnen met een cursus om dat goed te kunnen is het Ja, nu ben ik zelf begonnen met handkunst uh, tekenen oh, ja, dat is geweldig. Oh, Goed
0: <laughs> dan, dan moet u nog eens terugkomen volgend jaar puur over tekenen van handen want, ja. uh, we, gaan, we gaan nu wel kwissen. <laughs> Heb ik goed geluisterd? Vraag 1
1: uh, ik heb een voorbeeld gegeven waar één horizontale handlijn aanwezig is in plaats van twee.
0: Dat is bij mensen met het syndroom van Down. Kan dat? Juist. Ja.
1: Uh, waar of hoe krijgen we onze handafdruk?
0: Uh, in de baarmoeder nog. Dat wordt uh, daar bepaald week vier, dacht ik. Hè? Nee, zoiets? Ja. ja, ja. Allee, kom. <laughs>
1: <laughs> Wat is de ziekte van Dupitraan?
0: Uh, u heeft het uitgelegd, maar ik ben het... Jammer genoeg vergeten, sorry.
1: Uh, na hoeveel tijd kan een geamputeerde vinger nog uh, aangezet worden of overleven?
0: Van geschrokken 12 uur. Klopt hij? Ja. Professor Ilse de Greven, dat was het voor vandaag, dankjewel. Een 3 op 4, kunnen we meeleven. leven? Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik Veel. De Weet ik Veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.